0: Yliopiilaslehti. 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 Historian unohtamat. Valtaväestö tietää saamelaisista hyvin vähän, jos mitään. Pitäisi tietää enemmän, mutta mitä? Aalta on noin 15 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Norjassa jäämeren rannikolla. Sen vieressä Jepman luoktassa Pohjois-Saamea, suomeksi Hyljenlahti, on ulkoilmamuseo, jossa on tuhansia kalliopiirroksia. Lähellä merenrantaa kiertelee noin kolmen kilometrin kävelyreitti, osin maastossa, osin puusilloilla. Reitin varren kiveen hakatuissa piiroksissa on peuroja tai poroja, hirviä, karhuja ja ruijanpallaita. Yhdessä piirroksessa ihmishahmo käyttää hirven vieressä jonkinlaista työkalua, joko metsästys- tai rituaalitarkoituksessa. Toisissa piirroksissa peuroja aidattu, joko hoitoon tai metsästykseen. Osa piirroksista on värretty löytämisen jälkeen oransseiksi, jotta ne erottuisivat paremmin. Mikäli piirroksella oli joskus jokin alkuperäinen väritys, se on kadonnut. On piirroksia veneistä, joista näytetään mahdollisesti heitettävän mertoja. On piirroksia laivoista, joilla on parikymmentä ihmistä ja joilla pystyy todennäköisesti matkustamaan pitkiäkin matkoja. Kaksi hirveää päällekkäin, ilmeisesti parittelemassa. Näistä kaikista piirroksista saa hyvin selvää. Sitten on erilaisia kuvioita, joista kukaan ei tarkkaan tiedä, mitä niille yritetään sanoa. Ehkä paikalla tehtiin joskus shamanistisia rituaaleja. Ehkä osa piirroksista on syntynyt vain taiteellisesta kunnianhimosta. Kukaan ei tiedä. Vanhimmat piirrokset ovat kuuden vuoden takaa, nuorimmat noin 2500-vuotiaita. Yhteensä kalliopiirroksia on Altan alueelta löydetty yli kuusi ja niistä on tehty Unescon maailmanperintökohde. Kävin katsomassa kalliopiirroksia heinäkuussa 2018. Aurinko porotti lähes pilvettömältä taivaalta, lämpötil oli kivunut helle ja meri murtui verkkaan rantaan. Muinainen historia teki hetkellisen vaikutuksen, mutta ei suurempaa pohdintaa. Ulkoilmamuseon vieressä sisätiloissa esiteltiin paikallisen saamelaiskulttuurihistoriaa. Tutustuin näyttelyyn, mutta sekin meni ohi enemmittä huomioitta. Enemmän kiinnosti Altan toisen maailmansodan aikainen historia, jolloin Alta Vuonossa oli natsi-Saksan ja ja taistelulaiva Tirpitz. Jokin kuitenkin tarttui päähän ja iski kunnolla vuotta myöhemmin. Miten voi olla, etten tiennyt ennen Altaan saapumista ja museon ohjaajamista, tuhansien esihistoriisten olemassa olemassaolosta. Mitä ylipäätään tiedän pohjoisen Pohjois-Euroopan historiasta? Mitä tiedän saamelaisista, alueen alkuperäiskansasta? En käytännössä mitään. Siinä en eroa keskiverto suomalaisista. Peruskoulussa ja lukiossa saamelaisista ei ole kerrottu juuri mitään muuta kuin, että he ovat alkuperäiskansa. Itse asiassa ainoa alkuperäiskansa Euroopan unionin alueella. Silmäilin tänä syksynä läpi Sanoma Proon Historia-ajassa 3 lukiokirjan, joka käsittelee Suomen historiaa autonomian ajan lopulta nykypäivää. Saamelaisista ei ollut yhtään mainintaa. Syyskuussa Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio EKRI julkaisi Suomea koskevan raportin. EKRI painotti, että Suomen koulussa tulisi opettaa enemmän saamelaisista ja että saamelaistuntemusta pitäisi lisätä valtaväestön keskuudessa. Vaatimus ei ole uusi. Ekri sanoi samaa myös edellisessä suomi raportissa vuonna 2013. Ei sillä, että peruskoulun tai lukion täytyisi yhtäkkiä saada kokonainen kurssi saamelaisten historiasta. Aikaa sellaiselle ei ole. Mutta eikö ole paradoksi, jos suomalaiset saavat koulussa enemmän tietoa Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista kuin Suomen alkuperäiskansasta? On. Vähimmäisvaatimus olisi, että saamelaisista saataisiin yhtä paljon tietoa, sanoi Mareen L. Lansman. Hän on kiertänyt Oulun seudun yläkouluissa kertomassa saamelaisuudesta osana Dichtosis-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja heidän kulttuuristaan saamelaisnuorten kouluvierailujen avulla. Länsmanin mukaan vierailut ovat osoittaneet, että nuoret eivät tosiaan tiedä saamelaisista juuri mitään. Suurin osa työpajan tiedosta tulee uutena asian. Nuoret ovat kuitenkin olleet pääosin lyhyvin vastaanottamaisin mietin työpajassa ja monia erilaisia oivalluksia on syntynyt, Länsman sanoo. Yleensä hän jakaa nuoret aluksi ryhmiin ja pyytää kirjoittamaan, mitä heille tulee mieleen sanasta saamelaiset, tai mitä he tietävät saamelaisista. Vastaukset vaihtelevat hyvin paljon ryhmittäin. Siltä voi nousta esiin, että saamelaiset ovat alkuperäiskansa. Kielessä tiedetään, että on oma saamenkieli, Usein ei tosin tiedetä, että kieli on enemmän kuin yksi. Sitten vaatetus on tosi yleinen vastaus, tosi näkyvä osa saamelaista kulttuuria. Porot tietenkin. Sitten tulee yleisiä assosiaatioita pohjoisesta, kylmyys, revontulet. Nuorten mielikuvat saamelaisista ovat Länsmannin mukaan lähes poikkeuksetta, joko neutraaleja tai positiivisia. Mediaa seuraamalla voisi kuvitella toisin, Länsman sanoo, ja viittaa muidenkin haastateltavien esiin nostamaan seikkaa. Suomalainen media käsittelee saamelaisia lähinnä silloin, kun kyse on eriasteisesta kiistelystä valtaväestön ja saamelaisten välillä tai saamelaisten itsensä kesken. Länsmänin mielestä Dichtosishankkeen luoma työpajakokonaisuus on sisällöltään sellainen, mikä kaikkien valtaväestön kuuluvien olisi syytä saamelaisista vähintään tietää. Helmikuussa alkanut hanke on saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja nuorten akatemian yhteen. Rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Norjassa toimii samanlainen projekti ja Suomessa on pidempään haluttu samanlainen, Länsman sanoi. Kouluvierailut ovat organisoituja ja niistä maksetaan korvaus. Materiaalina käytetään hankkeen luomaan menetelmäpakkaa. Yhden vierailun aikana tehdään kahdesta kolmeen tehtävää. Esimerkki tehtävästä. Kuudellaan räppäri Vallen kappaleen Nunnuka Lailaa ja mietitään ryhmissä mikä on kappaleen viesti, mitä sanat kertovat saamelaisista ja mitä ennakkoluuloja ne kyseenalaistavat. Kyseinen kappale on tehty suomeksi, mutta yleensä Ailuvalle räppää pohjoissaamiksi. Minulle on tärkeää nostaa vierailujen aikana esiin, että saamelaiskulttuuri elää ajan mukana. Että se on myös nykyaikaista ja ottaa siitä vaikutteita, ettei jää vaikutelmaa, että kyse on pysähtyneestä kulttuurista, Lansman sanoo, ja kehuu hanketta menestyneeksi. Sen huomaa siitä, millaista palautetta sekä opettajat että nuoret antavat ja miten paljon vierailupyyntöjä tulee. Syksy on alkanut ja vierailupyyntöjä on 15. Viime kaudella kaikkiin kouluihin ei voitu lähteä, koska rahoitusta ei ollut tarpeeksi. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa pakkaa jaetaan koululle ilmaiseksi, eli periaatteessa asiasta kiinnostunut opettaja voi lisätä nuorten tietoa saamelaisista myös ilman sovittuja kouluvierailuja. Oma suosikkini on harjoitus, jossa jaetaan saamelaisuuteen liittyviä kuvia ja nuoret voivat valita niistä mieleisensä ja pohtia, mikä niistä herättää kiinnostusta. Niistä huomaa, mikä nuoria kiinnostaa ja samalla hoksaa, mitä ei ehkä itse osannut kertoa. Se on nuorista lähtevää toimintaa. Luennointi on tylsää eikä välttämättä jää mieleen. Länsman sanoo. Distosis-hanke on kuitenkin nimensä mukaan hanke. Hankkeilla on tapana loppua. Pidemmän aikavälin tavoitteena onkin saada opetussuunnitelmaan useampia mainintoja siitä, että saamelaiskulttuuri on muistettava opetuksessa. Ehkä silloin oppikirjoihinkin saataisiin pidempiä tekstejä saamelaisista. Saamelaisnuorten kouluvierailut ovat erittäin tervetulleita, mutta miten niiden vaatimat henkilö ja muut resurssit saadaan pysyviksi, on jo toinen kysymys, sanoo Veli-Pekka Lehtola. Hän on saamelaisen kulttuurin professori Oulun yliopiston Gielakas-instituutissa. Sinänsä kouluvierailut voisivat olla jo riittävä tapa lisätä suomalaisten nuorten tietoutta saamelaisista. Tärkeintä on, että tieto kerrotaan kiinnostavalla tavalla, Lehtola sanoo. Suomalaisilla on niin kapea kuva saamelaisista, että vaikka pitäisi aloittaa perustiedoista, niin kuin että saamelaisia on Suomessa 10 tuhatta ja koko maailmassa 100, tuhatta, niin kiinnostaako tämmöinen tieto lapsia ja nuoria? Pitäisi mennä syvemmälle, että päästäisiin kokemushistoriaan, ettei läiskittäisi vuosilukuja tai otettaisi hirveän isoja käsitteitä, kuten kolonialismi, Lehtola sanoo. Oma kysymyksessä on koulujen historiaopetus, joka on edelleen varsin kansallista. On Suomen tapahtumat ja on maailman tapahtumat. Saamelaisilla historiaa voidaan kytkeä kansalliseen historiaan niin kuin Suomen saamelaisten historia, mutta peruslaadultaan se on rajojen ylimenevää historiaa. Tämä rajoittaa sitä, mitä käytännössä voidaan kertoa, Lehtola sanoo. Jos puhutaan Suomen saamelaisista, silloin opetuksessa saisi tulla esiin, että Suomessa on kolme tai neljä, riippuu määrittelystä, eri saamelaisryhmää, joilla on hieman erilaiset historiat, Lehtola sanoo. Saamelaisten historiassa on moniäänisyyttä niin, että esimerkiksi koltta saamelaisten historia poikkeaa pohjoissaamelaisten historiasta. Toisaalta on yleisiä historiallisia tapahtumia, kuten rajasulut, joilla saamelaisia rajattiin eri kansallisvaltioihin. Ilman näitä tapahtumia ei voida edes puhua suomen saamelaisten historiasta, Lehtola huomauttaa. Lisäksi kysymykseen tulevat toisen maailmansodan tapahtumat, jolloin saksalaiset hävittivät niin Suomen Lapin kuin pohjois norjankin ja Petsamo menetettiin neuvostoliitolle. Näiden tapahtumien takia esimerkiksi kolttasaamelainen väestö on lähes kokonaisuudessa joutunut jättämään alkuperäisen kotiseutunsa. Toisaalta eipä Lapin sodan historiastakaan kerrota juuri mitään, Lehtola sanoi. Kun siis jo Lapin sota on valtaväestön kannalta perifeerinen asia, ei ole ihme, että tieto saamelaisista on myös perifeerinen asia. Tämä liittyy myös rajattuun saamelaiskuvaan. Ajatellaan tietyssä kapeassa kehyksessä, että mitään mielenkiintoista ei ole, kunhan normaalit asiat saadaan kerrottua, niin asia on sillä hoidettu, Lehtola sanoi. Mutta jos, siis jos sillä pitkään saamelaisista ei ole kerrottu yhtään mitään. Normaalit asiat kerrotaan normaalia tavalla, harva niitä muista. Kun saamelaista historiaa ei kokonaisuudessaan ole mahdollista tuoda esille suomalaisen opetuksen rajatussa tilassa, niin pitäisi tuoda tiettyjä teemoja esiin, jotka voisi kytkeä erilaisiin historiallisiin käänteisiin. Sitten joku, joka kiinnostuu asiasta, voi alkaa tutkia enemmän, Lehtola sanoo. Mitä nuo historialliset käänteet voisivat olla? Saamelaisten historiasta kertomisen voisi kytkeä vaikka jo mainittuihin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historiaan, sanoo Irjaseurjärvi Kari, saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran puheenjohtaja. Jos puhutaan kolonialismista, saamelaisten kohdalla rajasulut ovat nimenomaan esimerkki siitä. Niiden takia perinteinen yhteiskunta hajantui, perinteinen siilajärjestelmä eli sosiaalinen ja oikeudenjärjestelmä hajosi. Vuonna 1809 Suomi liitettiin sodan jälkeen osaksi Venäjän imperiumia, mikä tarkoitti Suomen ja Ruotsin välisen rajan vahvistumista ja Lapin jakaantumista omiin valtioihinsa. Venäjän ja Norjan Näätämän yhteisalue purettiin 1826. Paimentolaisilta kiellettiin pääsy rajan yli ja Suomen puolen asukkaita kiellettiin kalastusvarangin vuonolla. Kieltoja juuri noudatettu ja erimielisyyksien takia Venäjä sulki Norjan ja Suomen rajan kokonaan vuonna 1852. Kun Suomeen ja Ruotsin raja suljettiin 1889, katkaisivat rajasulut perinteiset pitkät muuttoreitit, joiden mukaan porosaamelainen yhteiskunta oli useamman vuosisadan ajan toiminut. Samalla keskeisille saamelaisvesistöille tehtiin kalastusrajoituksia. Suomen puolelta ei ollut enää asiaa jäämerelle. Poronhoitajia oli valittava, minkä valtion asukkaiksi he ryhtyivät. Tilanne pysyi sekavana kauan, osa menetti poronsa, jotkut saivat karanneista poroista uuden omaisuuden alun. Kansallisvaltioiden syntyminen ja vakiintuminen Pohjois-Euroopassa on saamelaisten historian kannalta oleellista. Saamelaiset hajotettiin neljään eri maahan ja tämä muutti elinkeinot ja elämäntavat. Ja kun puhutaan elinkeinoista ja elämäntavoista, voi opetuksessa tehdä heti mielenkiintoisempaa puhumalla vuodenajoista, ajoista, Kari sanoo. Saamelaisilla on kahdeksan vuoden aikaa ja elämän rytmi liittyy tähän. Syklinen aikakäsitys. Saamelainen ei välttämättä ajattele lineaarisesti. Näin konkreettisista asioista, talvesta ja kesästä, voi päästä nopeasti abstrakteihin ja kiinnostaviin asioihin, jotka vaikuttavat ihmisissä edelleen. Samalla tavalla on edelleen porohoitajia, samalla tavalla he ajattelevat syklisesti elämäntapaansa ja asioiden hoitamisen. Seurujärvi Kari on itse poromies suvusta ja hänen veljensä poika on poromies. Vapaa-aika ja työ ovat poromiehelle yhtä, niitä ei eroteta. Vaikka miten liikkuisi vapaa-ajalla, aina miettii... Missä tokka on, onko se hajantunut? pitäisikö se koota parempaan paikkaan? Tähän liittyy paikkojen tuntemus. Ei moottorikelkalla kuljeta talvella, missä lystää, vaan täytyy kulkea tiettyjä jälkiä ja osata suunnistaa tuntureilla. Olen ollut talvella poromiesten mukana ja kaikki näyttää samalta valkoiselta. En erota yhtään huippuakaan, mutta poromiehillä on hyvin tarkka suuntavaisto sielläkin. Vanha perinnetieto elää nykyisyydessä. Kertomalla saamelaisista voi samalla kertoa myös suomalaisista. Mennyt elää, oli kyse alkuperäiskansasta tai ei. Kieli on täynnä merkkejä menneestä. Voisi kertoa saamen kielien sukulaisuudesta suomen kieleen, sanoo. Suomi on saamen läheisin sukukieli, mutta suomen läheisimpiä sukukieliä ovat Viro ja Karjala. Kielen rakenne on samanlainen ja vanha, arkkainen sanasto on yhteinen. Kielinen identiteetti suomalaisilla ja saamelaisilla on yhteinen, Seurijärvikari sanoo. Voisi puhua myös kielten uhanalaisuudesta. Miksi osa saamenkielistä on kadonnut? Mitä uhanalaisuus ylipäätään tarkoittaa? Ja miksi asiasta puhutaan toisinaan lehdistössä, Seurijärvikari sanoo. Niin. Miksi monet saamenkielistä ovat uhanalaisia? Koska niin Norjassa, Ruotsissa kuin Suomessa on harjoitettu sulauttamispolitiikkaa. Norjassa koululaki kielsi vuonna 1898 käyttämästä saamea saamelaisalueen kouluissa. Kielto kumottiin vuonna 1959, mutta asenteet säilyivät pitkään. Suomessa niin sanottu sosiaalidarvinistinen ajattelu oli muotia vasta 1920 ja 1930-luvulla. Piti rakentaa ja korostaa kansallista identiteettiä, ja niinpä tutkimuksissa alettiin rakentaa rajoja venäläisiä, ruotsalaisia ja alkeellisia sukulaiskansoja vastaan. Perustukset ajattelulle oli luotu jo autonomian aikana. Skandinaavisia rotuteorioita ja pakkoassimilaatiota käsittelee esimerkiksi pari vuotta sitten julkaistu saamelaisverielokuva. Lokakuussa julkaistiin puolestaan kirja vastatuuleen saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. Kukka Rannan ja Jaana Kannisen kirjoittamassa kirjassa käsitellään maiden menetystä, saamelaisen maailmankuvan demonisoimista, saamelaisten kokemuksia rotuantropologisista tutkimuksista, asuntolakokemuksia ja kielen menetystä sekä sen takaisin ottamista. Teoksessa paneudutaan pitkällisesti asuntolakokemuksiin 1950-1960-luvuilla. Kirjassa haastateltu Aslak Pieski kertoo, että keskikoulu aikana vain kaksi koululaista, hän ja utsiolta tuttu tyttö, tunnustautuivat saamelaiseksi, vaikka arvelta yli puolet Ivalon asuntolakoulun 200 oppilaista oli saamelaisia. Asuntolan ilmapiiristä Aslak muistaa eniten pelon, kotiikävän ja ahdistuksen. Ikävä iski pahimmin yleensä iltaisin omassa sängyssä asuntolan kolkossa huoneessa. Muutaman neljän kokoisiin huoneisiin mahtui peräkkäin kaksi sänkyä. Ikkunoissa roikkui vaaleat verhot, joissa oli paksut, tummanruskeat pystyraidat. Kun verhot iltaisin suljettiin ja ulkoa paistoi katuvalo, näytti kuin ikkunoissa olisi ollut kalterit. Olen varma, että siellä on itketty aika paljon kotiikävää, Aslak arvelee. Oppilaat asuivat arkipäivät koulujen asuntoloissa lähinnä taloudellisista syistä. Perheiden rahat olivat tiukassa, joten oli vain järkevää antaa koululaitoksen ruokkia lapset ensin koulussa ja sitten asuntolassa. Saamen kielen käytöstä asuntoloissa saatettiin rangaista. Oulun kielkas instituutissa työskentelevän Minna Rasmuksen tutkimuksen mukaan esimerkiksi Utsjoella rangaistuksena puhumisesta oli eristäminen muusta ryhmästä. Saamen puhuneet lapset joutuivat seisomaan nurkkaan tai käytävälle. Koulu oli monille luontaistalouteen ja liikkuvan elämäntapaan tottuneille saamelaislapsille shokki, jossa olemassaolo kieli ja kulttuuri kiellettiin ja oli nopeasti omaksuttava uudet tavat. Usein tämä tarkoitti myös sukupolvetta toiselle välittyvien perinteisten tietojen tai taitojen katkeamista. Asuntoloihin ei saanut tuoda henkilökohtaisia tavaroita. Asuntolakoulujen seurauksena vanhemmat saivat lomille kodin piiristä ja töistä vieraantuneet lapset, Ja lapset puolestaan olivat hämillään, ollessaan kulttuurin parissa, jonka heille oli kerrottu olevan kuolemaisilla. kirjassa kerrotaan. Moni lapsi koki kodin vieraaksi. Moni saamelaisvanhempi päätti opettaa lapsille vain Suomea, tulevaisuuden takia. Asuntolakouluja voidaan pitää yhtenä rankimmista assimilaation eli sulauttamisen muodoista Suomessa, vaikka asiaa ei säädetty virallisilla päätöksillä, kuten naapurimaissamme. Norjassa sulauttaminen oli kirjattu poliittiseksi toimenpideohjelmaksi, ja opettajat saivat jopa palkankorotuksen jokaisesta norjalaistetusta oppilasta. Koulukokemukset saattoivat kuitenkin olla myös positiivisia. Irja Seurijarvi on hänkin käynyt assimilaatiokoulu. Itse lähdin mielelläni ja omaehtoisesti keskikouluun Ivalloon. En kuullut siellä paljoakaan ääniä. Kertaakaan en kuullut saamen puhumisen kieltämistä. Ihmisten kokemukset ovat vaihtelevia. Keskikoulu ylimmillä luokilla Seurujärvi Kari sai ensimmäisen kerran saamenkielistä opetusta. Olisi koulut lauantaisin, 1960-luvulla kouluviikko oli kuusipäiväinen, yksi tunti vapaaehtoista opetusta, jossa luettiin saamenkielistä lehteä ja opeteltiin vähän kieltä. Se oli ainut opetus, jonka sain. Seurujärvi Kari tuli kuitenkin saamenkielisestä ympäristöstä. Hänellä oli koko kouluajan saamenkielisiä kavereita, joiden kanssa puhuttiin aina saamea. Lisää saamea Seurujärvi Kari opiskeli yliopistossa ja alkoi opettaa Oulussa 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Samaan aikaan hän lähti Osloon, jossa oli aivan toisenlainen minki kuin täällä. Siellä oli hyvin aktiivinen saamelaisyhdistys, jossa toimivat paitsi opiskelijat, myös muut Oslossa asuvat saamelaiset. Oli paikkoja, joihin kokonnutti viikonloppuisi ja myös pohjoisesta tulleet saamelaiset tapasivat siellä. Kokemus Oslosta oli niin valtava, että sitä on vaikea edes kuvata. Seurujärvi Kari sanoo. Kokemus siitä, miten itse voi olla mukana liikkeessä, jossa rakennetaan kansaa, kohotetaan identiteettiä ja edistetään taidetta, koulutusta, kielenvaihtoa. Tehtiin politiikkaa, mutta ei puhuttu rahasta. Sillä ei ollut mitään merkitystä. Saamelaisten aktiivisuus Oslossa liittyi osin Aalataan. Aalata, koutokeino, vesistö aiottiin padota. Ehdotus vesivoimaloista tehtiin vuonna 1968. Seuraavien yli kymmenen vuoden aikana vastustus kasvoi niin suureksi, että Norjan parlamentin edustalle ilmestyi nälkälakkolaisia. Kansanliikkeessä yhdistyivät luonnonsuojelu ja saamelaisten oikeudet omien alueiden hallinta, Mukaan oli myös Suomen saamelaisia. Tammikuun puolivälissä 1981 taistelu altasta huipentui. Norjan hallitus vei väkivalloin tahtonsa läpi rakentaa pato. Altaan lähetettiin yli 600 poliisia, jotka tyhjensivät mieleosoittajien muutama kuukautta aiemmin perustaman vakituisen leirin Työmaan lähellä Stillassa. Taiteilija Inkun Utsi muisteli tapahtumia myöhemmin. Tämä on kuin sotaa, omia kansalaisia vastaan. Poliisit tulivat altaa laivalla ja tuloa verrattiin puheissa ja kirjoituksissa saksalaisten miehitysjoukkojen saapumiseen keväällä 1940. Vielä maaliskuussa 1982 tapahtumat saivat käänteen, kun kaksi saamelaista yritti räjäyttää patoteita varten rakennetun sillan. Valokuvaaja ja niilas-a-zombi menetti toisen kätensä ja otti sen propaganda kuvaamalla irtokäden Norjan lakikirjan päällä. Kuvasta tuli alta kiistan kuuluisimpia. Saamelaiset hävisivät taistelun padosta, mutta samalla viranomaisten kovat otteet saivat erityisesti nuoret saamelaiset aktivoitumaan ja monet taiteilijat kokivat taistelun kansallisena herätyksenä. Sinipunakeltainen saamenlippu liehui mielensoittajien leirissä stillassa. Kansallinen herääminen tapahtui siis vain noin 40 kilometrin päässä tuhansia vuosia vanhoista kalliopiirroksista. Samalla se muutti Norjan virallisen politiikan, joka oli siihen asti ollut saamelaisten suhteen kovaotteista koko Pohjoismaissa. Valtio oli saanut vähemmistöasioissa niin suuren lommon koko kansan silmissä, ettei vaihtoehtoja juuri ollut. Seuraavien kymmenen vuoden aikana Norjassa toteutettiin suuri osa niistä uudistuksista, joita saamelaiset altakiistan aikana vaativat. Saamelaiset saivat perustaa saamelaiskäräjät. Kielillaki rukattiin uuteen uskoon ja saamelaiset hyväksyttiin Norjan perustuslaissa alkuperäiskansaksi. Lisäksi he saivat Norjan hallitukseen oman neuvonanteensa. Nykyisin saamelais on Norjassa läpäiset koko yhteiskunnan, Seuru Karisano, Ero Suomeen, pistää silmää. Yksi syy voi olla, että saamelaisten lukumäärä on Norjassa niin paljon suurempi, 40-50 000 vähintään. Mutta luulisi, että Suomessakin voisi mainita useammin, ettei maa ole niin yksikulttuurinen, vaan moniääninen ja monikulttuurinen alue. Yleensä vähemmistöt ovat historiassa näkymättömiä. Suomi ei ole tässä poikkeus, sanoo veli Pekka Lehtola. Ilmassa on kuitenkin merkkejä, että kulttuuri muuttuu vähitellen. Yhdysvalloissa vanhoilla orjaplantaaseilla on alettu kertoa historiasta orjutettujen ihmisten näkökulmasta vasta viime aikoina. Se laittaa kauniin arkkitehtuurin ja huolitellut pihapiirit uuteen valoon. Ehkä arkkitehtuurista ei kannata paljon edes puhua. Helsingissä kansallismuseo uudistaa perusnäyttelyä. Kun se viimeinen osa toista maata vuonna 2021 valmistuu, näyttely tuo aiempaa paljon laajemmin esille, kuinka kansainvälistä ja monimuotoista Suomen alueen historia on ollut. Suomen eri vähemmistöt saavat näkyvämmän roolin, jos heille oli aiemmin roolia edes annettu. Myös Inarin saamelaismuseo Siida uudistaa perusnäyttelynsä. Samalla kansallismuseo palauttaa sille saamelaisesineiden kokoelmansa. Kihto siis hanke on sekin merkkimuutoksesta, ainakin pienestä. Ehkä vielä Suomessakin päästään tilanteeseen, jossa saamelaiset eivät tarvitse mediassa, eivätkä muualla, niin sanottua erikoishuomiota vaan historiasta, nykyisyydestä, perinteistä ja politiikasta puhutaan luontevasti, sanoo Irja Seurijärvi-Kari. Kuten Nils Aslak Valkeapää sanoi, olemme kansa muiden kansojen joukossa. Emme sen huonompia, emmekä sen parempia.